0: 12h-13h30, les midis de culture, Géraldine Mausna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique et place aujourd'hui à deux bandes dessinées récompensées par le festival d'Angoulême. Deux œuvres en noir et blanc qui font cohabiter auto-dérision et gouffre métaphysique. Anne Bock, tome 1 de Sophie D'Arc qui part sur les traces de sa famille biologique en Corée du Sud. Et l'homme gêné de Mathieu Chiara qui explore non pas ses gènes mais ses gènes avec un accent circonflexe.
1: Et pour vous en parler, pour en débattre ce midi, nous accueillons Catherine Robin. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes journaliste à elle. Face à vous, notre journaliste Victor Massad-Lépiné. Bonjour Victor. Bonjour, soyez tous les deux les bienvenus dans les Médites de culture.
0: Et on commence non pas avec une première BD comme on en a l'habitude, mais d'abord avec vos impressions sur cette 51e édition du festival d'Angoulême. Catherine Robin, vous avez été marquée par le sacre de l'autrice
2: britannique Posse Simons à qui le grand prix a été remis. Absolument, et c'est une immense autrice que finalement je sais pas si beaucoup de gens la connaissent ils connaissent probablement les films qui ont été adaptés de ces deux grands albums que sont Tamara Drew et euh, Jemma euh, euh, Bovary, Bovary par Anne Fontaine et, et Stephen Frears euh, et euh, ceux qui ne la connaissent pas bah, ils vont avoir le bonheur de, le, de, de découvrir ce style qui est très, très particulier, euh, ces albums ce sont des mélanges de, de, de textes littéraires avec des illustrations et de la bande dessinée stricto sensu c'est euh, surtout un, un Grand, une, une femme qui manie l'humour euh, euh, de façon euh, magistrale et surtout qui, qui cache bien son jeu, parce qu'elle a vraiment, elle a 78 ans, elle a commencé au Guardian euh, à faire du, du dessin de presse, on l'a beaucoup comparé à Claire Bretéché. Euh, une forme de... Elle a fait une série qui s'appelait Les... Euh, euh, mince, ça y est, le nom m'échappe. Victor, ah, vous pouvez l'aider Non mince, les, les meilleures... Non, pas les meilleures, excusez-moi, j'ai un, un trou de mémoire, et qui, et qui avait un peu la même signification que que, euh, ce que faisait au euh, Nouvel ops euh, Claire Bretéché. bref c est, c est, on peut voir, euh, c'est vraiment un réserve sous euh, des airs de petite dame bien comme il faut, de 78 ans euh, euh, Posy Simmons et on peut d'ailleurs découvrir ça, elle a ça depuis très longtemps elle a ce style depuis très très longtemps et cet humour un peu caustique et on peut le découvrir à la BPI à Beaubourg puisqu'il y a une exposition sur elle en ce moment euh, ce qui revient un peu sur toute sa carrière et euh, il est quand même à noter que c'est encore une femme et que depuis quelques années, euh, il y a enfin une égalité à peu près... En tout cas, euh, une ouverture. Une ouverture. Bon, ce n'est que la quatrième et demie euh, lauréate, parce que je mets et demi puisque Claire Blétéchet avait eu un petit prix de, pour les 20 ans du festival euh, sur 51, sur 51 éditions. Donc, c'est encore...
0: Pas, pas vous, dangereux. Victor Massé de Lépiné, parmi les 12 prix remu, remis, vous avez eu un coup de cœur pour le fauve de la série décerné à The Nice House on the Lake. C'est un petit peu ce que vous avez retenu de ce festival d'Angoulême.
1: C'est pas la seule chose que j'ai retenu, mais vous nous demandez un coup de cœur. On voilà. a déjà parlé de ici de Daniel Claus qui a eu le fauve d'or. Il y a beaucoup de choses à, à retenir. C'est un très beau palmarès. Mais je voulais en effet donner un petit, euh, un petit coup de, de projecteur. sur Un coup sa... de pouce un coup de... Non, un coup de pouce, je sais pas s'il en a besoin. Un, un fauve de la série à Angoulême, c'est c'est important. À cette série The Nice House on the Lake, donc la jolie maison sur le lac mm. de James Steinon IV ou James Steinon IV à l'américaine et Alvaro Martinez Bueno, ça paraît chez Urban Comics. C'est aussi l'occasion de saluer le travail de cet éditeur qui est un éditeur qui fait qui nous fait découvrir beaucoup de choses du comics américain et pas seulement euh, et pas seulement du comics de super-héros, même si c'est l'éditeur de Batman. James Steinon IV d'ailleurs a beaucoup écrit de bat, euh, du, du, du scénario de Batman. Mais là, c'est un un scénario vraiment extraordinaire. Pour l'instant, il y a deux tomes parus. Ça va continuer. En deux mots, c'est une oui, sorte racontez de racontez
0: l'histoire parce qu'elle est assez, ben, assez géniale. Un,
1: un, un comics un peu d'horreur. C'est une sorte de Deep à la sauce euh, Stephen King. Enfin, une mm -hmm. sorte de, voilà, dix amis qui sont qui sont invités au bord d'un lac dans une très jolie maison d'architecte hyper classe euh, par un ami commun. Donc ils se connaissent pas tous. Et quand ils arrivent, ils Walter. C est c est c est ça Walter. Même. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'autour d'eux, qu c'est la fin du monde. En fait, que c'est la fin du monde et que eux sont mis mystérieusement survivant. Donc c'est extrêmement bien construit. Il y a des jeux et ça de. Ça ressemble à quoi back. le
0: dessin un petit peu pour qu'on ait une bah Le dessin
1: c'est assez étonnant. C'est un dessin. C'est vraiment une bande dessinée américaine. On est pas. Les, les, je ne sais pas si les lecteurs français sont très habitués à ce dessin. C'est un dessin à la fois virtuose, un peu touffu, avec des couleurs très étonnantes. Enfin, on a l'impression qu'il y a des couches et des couches. C'est à la fois charbonneux et. et... Très savant, un peu intimidant peut-être mm -hmm. mais j'encourage vraiment à se plonger là-dedans. La construction est hyper savante et puis il y a quand même une question un peu philosophique voire morale qui va je pense prendre un peu de, de place dans la suite de la série qui est qu'est-ce que le monde s'écroule autour de nous puis eux ils sont là dans une maison dont ils peuvent, ils peuvent jouir de tout ce qui leur arrive, de tout ce qui se passe. Est-ce qu'on peut se, se contenter d'une vie comme ça C'est euh, une question.
0: Donc une BD à lire aux éditions Urban Comics, et un petit mot aussi peut-être sur les expositions, parce que le festival d'Angoulême, c'est donc un festival qui se déroule sur quelques jours, mais il y a aussi beaucoup d'expositions et qui se prolongent et en particulier donc, cette exposition que vous avez remarquée, Catherine Robin, c'est Croquer, la BD met les pieds dans le plat, c'est à l'est de la bande Disney, c'est jusqu'au 10 novembre.
2: Absolument, et c'est vraiment euh, ça prouve qu'on peut faire des, euh, des, des expositions de bandes dessinée sans être punitif et parce des que... émissions aussi j'espère <rire> absolument mais sans être voilà parce que la bande dessinée exposée c'est toujours un problème là il y a vraiment une euh, une, une scénographie très très intéressante et donc la l'expo la, euh, se concentre sur les liens entre bande dessinée et, euh, et cuisine et gastronomie euh, elle va à la fois de, sur le côté patrimonial puisqu'on est accueilli on entre dans une par une grande bouche dans l'exposition et puis on rentre dans une salle très patrimoniale avec euh, du Gaston Lagaffe, du Astérix, puisque forcément il est question de banquets et de sangliers dans Astérix, et au son de "Quand l'appétit va tout va" d'Obélix. Et puis après on part vraiment sur quelque chose de, de très de passionnant sur les liens de la, de la nourriture avec avec de, dans la société, mmh. comment dans dans l'intimité, qu'est-ce que qu'est-ce que la cuisine nous fait comme une anthropologie culinaire. Et euh, donc il y a il y, y a vraiment énormément de planches, il y a 500 planches. Euh, C'est copier, pieux. Mais encore une fois, la scénographie fait passer vraiment le tout. Et j'ajoute juste qu'il y a une petite création à la mmh. fin de l'expo avec des duos entre chefs et dessinateurs. Ils ont inventé des histoires en lien avec la cuisine de demain, la cuisine du futur. Et ça aussi, c'est très réussi. Donc ça s'appelle Croquer la BD met les pieds dans le plat. donc à la cité de la bande dessinée jusqu'au 10 novembre. Et
0: au même endroit, j'en profite pour signaler l'exposition dont vous êtes le commissaire Victor Massé de Lépiné. Ça s'appelle Les 77 ans du journal Tintin. Allez, on passe à notre première BD, c'est Anne Bock, tome 1 de Sophie Dark. C'est paru aux éditions L'Apocalypse en janvier 2023 et ça a remporté le prix spécial du jury. <muches> Sophie n'a pas revu son pays d'origine, la Corée du Sud, depuis son adoption avec ses trois sœurs en 1980. Avec l'une d'elles, Virginie, qui est clairement à la tête du projet, elles y retournent durant l'été 2004 en quête de leur famille biologique. Cousins, oncles et tantes se succèdent avant la rencontre avec celle qu'elles appellent la mère. Passant d'un style épistolaire un peu cartoon aux récits tantôt drôles, tantôt mélancoliques, sans oublier les dessins façon photo, et le tout en noir et blanc, Sophie Dark offre une BD autobiographique récompensée, je cite, pour sa narration, son esthétique et l'originalité de ses choix, avec le fauve spécial du jury. Qu'en avez-vous pensé Victor Massé de Lépinay
1: eh bien, j'ai beaucoup aimé. Il faut dire que j'ai découvert ce, cette bande dessinée à Angoulême. J'ai vu qu'il était en sélection, je ne l'avais pas vu. Je suis allé l'acheter à la bulle du Nouveau Monde, sur le stand de l'Apocalypse.
0: J'aime ce récit. auprès
1: de, avec, avec un billet de 5 euros avec euh, Non, pièces. je sais pas combien ça coûte 19 euros. Avec euh, Jean-Christophe Menu, l'éditeur, qui était là. Et c'est mm. l'occasion de, de dire un peu un mot sur euh, la tradition peut-être dans laquelle s'inscrit cette bande dessinée, qui est vraiment la une grande tradition peut-être de la bande dessinée alternative. L'éditeur c'est l'Apocalypse, donc Jean-Christophe Menu qui était un des, mmh. un des fondateurs de l'association, ça ressemble beaucoup à un livre de l'association dans la, la pagination, la fabrication, le bleu de la couverture, les encres, le papier, enfin c'est vraiment un livre qui est dans cette épicerie dans autobiographique, en noir et blanc, dans cette grande tradition, et puis il euh, y a une autre figure tutélaire un peu... Qui est Fabrice No, qui signe une préface. Euh, Fabrice No, c'était un des fondateurs de la de la maison d'édition Ego Comics, qui était une des, aussi une des grandes maisons alternatives, qui a disparu, mais qui a été créée aussi au tout début des années 90. Cette préface de Fabrice Snow, elle est euh, un peu intimidante, il faut dire, moi j'ai commencé par la préface, parce qu'il cite euh, à la fois euh, Will Esner, euh, Barthes, Levinas, Velasquez, Rembrandt, etc. Et il nous dit surtout, euh, c'est pas un livre sur l'adoption, l'adoption n'est pas le sujet du livre, euh, si, on, si on le résume à ça, on passe à côté de la dimension méta, qui est la pluralité des représentations. Alors c'est un peu intimidant. Et pourtant, c'est vrai. Euh, ah mais... oui, vous
0: ne diriez pas que c'est une BD sur l'adoption Alors, ce n'est pas le sujet de l'adoption, ce n'est pas une BD à thèse,
1: d'accord. Eh bien, si, c'est évidemment une BD sur l'adoption, puisque c'est autobiographique. Mmh. Et il faut en dire quelques mots, mais vous l'avez fait, c'est quand même une histoire... Forte et assez originale, puisque c'est Sophie donc Sophie D'Arc qui a été adoptée avec ses trois sœurs. Donc une, 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 une sor sororité. sororité ou une,
0: une fratrie de voilà, sœurs. De, de
1: quatre sœurs qui sont adoptées en 1980. Et elles partent donc découvrir leur famille biologique, la mère biologique. Et elles parlent de la mère bio, la famille biologique, etc. Le
0: géniteur parfois, oui.
1: Mais là où c'est pas une bande dessinée, là où c'est pas quelque chose de classique, c'est que ce n'est pas une quête identitaire. Il enfin, y a beaucoup de bandes dessinées autobiographiques aujourd'hui qui sont un peu dans les mêmes, euh, dans les mêmes ornières. Euh, la quête identitaire, l'exotisme. Le, euh, vous avez dit qu'elle retrouve, par exemple, sa mère. Ce n'est pas du tout l'acmé du livre où euh, la mère arrive, ça y est, on va pouvoir... Euh, tout, tout est toujours très subtil. Et c'est vrai qu'en fait, il y a quelque chose de central dans le livre, c'est la diversité des dessins. Mais ça passe inaperçu euh, si, si on si n'est pas un peu attentif. Il y a du dessin un peu cartoon, il y a du dessin euh, très réaliste, extrêmement réaliste. Et en fait, c'est vraiment un livre sur la mémoire, l'image, les liens entre la mémoire et les images, les images qu'on se crée, les images qu'on découvre qui sont souvent des photos, qu'on regarde avec d'autres, qu'on confronte à des choses qu'on sait et puis... Le visage aussi, le visage qu'on a quand on retrouve ses parents, quand on retrouve sa mère, des oncles, des tantes et qu'on se ressemble. Et puis comment rendre ça, comment essayer de... Alors, alors il y a une construction qui est assez, un peu gigogne, parce que c'est un livre qui a été, ça on ne l'a pas dit, mais écrit sur près de 18 ans. C'est un livre qui a été entamé en 2005, dans une correspondance, et on a les, la, la correspondance... Et dessiné inséré. dans un certain style mmh. qui est inséré, et puis ensuite des photos qui sont recopiées, qui sont grattées, qui sont tout effets à la plume et à l'encre noire, mais avec... Euh... Euh... Mais je trouve ça, moi, très remarquable dans la... à la fois dans la confiance qui est faite au dessin et au lecteur. Il n'y a pas de flèche explicative, il n'y a pas de, de... de gros effets, il n'y a pas de gros sabots. Euh... Mais c'est quel... un livre vers lequel on a envie de revenir pour... Euh pour revoir comment elle, comment elle raconte les choses, comment se font ces choses-là. Et euh, moi, c'est un livre que j'ai trouvé très beau et très émouvant.
2: Catherine Robin alors moi je suis tout à fait d'accord avec les, les adjectifs et la façon dont le jury a, a parlé du livre dans ce que vous disiez à l'instant Géraldine et je suis aussi d'accord avec ce que dit Victor euh, dans, euh, dans cette idée que ce qui m'a le plus emporté, parce qu'en effet c'est une thématique qui a été déjà traitée par la bande dessinée à la fois aux états unis et aussi en France cette question et précisément de la question de l'adoption des, des enfants sud-coréens par euh, des occidentaux c est, c est, on, on a vu déjà plusieurs albums sur ces questions et je trouve que là où elle réussit quelque chose vraiment d'exceptionnel de, parce que moi, j'avais repéré ce livre quand il est sorti et je l'avais déjà beaucoup aimé et donc je suis vraiment ravie de ce prix pour, pour lui et pour elle. Euh, je crois que ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette, cette économie de sentimentalisme qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle raconte une histoire qui est quand même euh, qui, 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 qui contient les bases de tout compte, c'est-à-dire euh, l'abandon, l'orphelinat, l'adoption. Bon, pour elle, ça se passe plutôt bien, visiblement, avec ses parents adoptifs et la famille qu'elle qu a aujourd'hui, mais il y a vraiment tous ces ingrédients du, du conte qui, qui, normalement, nous brisent le cœur. Et là, elle, elle va précisément, à l'aide juste de, son, de, ce, de sa plume et de son encre de chine, euh, se tenir à l'exact bonne distance euh, de, de, du sujet sans être en, en provoquant quand même de l'émotion hein. moi j'ai été très émue sur certains sur certains dessins euh, mais elle, elle 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 est pas dans une espèce de sentimentalisme ostentatoire et ça c'est vraiment très appréciable sur un sujet pareil et puis c'est assez drôle parce que quand elle part en Corée elle dit qu'elle est à la traîne qu'elle suit sa sœur comme un petit chien qui fait trop chaud elle est dans le, une de, de, de choses très très prosaïques mm. alors qu'on pourrait être dans quelque chose de fantastique mais elle confronte vraiment le fantasme à la réalité de ce qu'elle va. En effet, elle part sa valise en arrivant et, et je trouve qu'une qu petite
0: fille qui peste de partir en vacances ou en voyage et qui, en fait, finalement elle, qui ne perçoit pas l'enjeu, elle ne reconnaît pas le pays elle n'a aucun souvenir, c'était elle la plus
2: jeune C'est toute l'ambivalence de ses parcours et de ses quêtes, en fait, hein, parce qu'elle attend quand même, donc elle a, elle a une vingtaine d'années quand elle fait ce, ce premier chemin. Elles ont toutes des histoires très différentes. C'est aussi bien évidemment, vous le disiez Victor, un livre sur la construction du souvenir et selon qu'on soit l'aîné la deuxième, la troisième, la quatrième on, a, on vit les mêmes choses mais alors on n'aura jamais le même regard sur ces choses-là. Il y a aussi quelque chose de très joli que je voulais juste ajouter sur ce dont vous parliez, sur les, sur les styles différents de dessin moi j'ai beaucoup aimé l'attention qu'elle a à la reproduction des photographies parce que ça résonne vraiment beaucoup avec justement ces tentatives quand ils, quand ils vont en Corée qui qu rencontrent cette famille euh, biologique et qui se regardent tous en se disant mais toi tu ressembles beaucoup à, au, à, à ton père biologique etc et c'est et cette attention qu'elle a à, à retranscrire ces photos elle, elle résonne beaucoup avec cette quête aussi euh, euh, enfin unique, d'aller de, de, chercher euh, à qui on ressemble, d'où on vient, euh, euh, cette filiation fantasmée qui se confronte à la réalité.
1: Victor Oui, moi j'insiste encore sur cette, cette, cette idée que c'est un récit de voyage, mais ce n'est pas un récit de voyage comme on en a eu déjà dix mille. Il y a cette, un peu cette confrontation du fantasme avec la réalité, mais il n'y a pas profusion de détails, de petites flèches qui nous disent « Ah, c'est comme ci si, en Corée mmh. » ou « Ah, c'est comme ça ». Et il n'y a pas non plus de... de de revanche ou de, de questions identitaires qui a l'air pas réglées. On a l'impression que Sophie Dark, elle ne raconte pas tout, mais elle va bien, elle part en Corée avec sa sœur pour découvrir sa famille, rencontrer sa mère. Et il n'y a, a pas une histoire de vraie mère, fausse mère, il y a de la mère biologique, elle est appelée comme ça. Et il y a aussi une grande place qui est faite à ses sœurs, au souvenir et, et à, la, à la façon dont ses sœurs vivent ça, dont ça se vit collectivement. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a une sœur aussi qui était adoptée auparavant, par les parents, qui n'est donc pas coréenne.
0: Et qui a vu arriver, donc a vu elle le dit, quatre sœurs, quatre sœurs de, de report.
1: Hum. Il y a tout un petit passage sur ça, avec cette difficulté de... Elle dit « je n'arrive pas à dessiner le visage de ma sœur avant, oui. avant notre arrivée. Elle n'arrive pas à recopier les photos. » Tout ça, c'est sur euh, voilà, des, des liens de parenté, des liens de sororité, en effet. Euh, c'est très très euh,
2: et Moi je la trouve vraiment à sa, à sa juste place quand elle dessine et c'est quelqu'un qui justement euh, est dans une quête de place, elle, euh, elle essaye de trouver euh, elle est née quelque part elle essaye de trouver où est-ce qu'elle est née et, et quelle place elle a au monde aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui.
0: Oui.
1: C'est le prix spécial du jury de, ce 51, de cette 51e édition du Festival d'Angoulême. Anne Bock, tome 1 de Sophie D'Arc aux éditions de l'Apocalypse. C'est paru le 13 janvier 2023.
0: 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
1: Nous parlons à présent de l'homme gêné de Mathieu Chiara aux éditions L'Agrume, sorti le 25 août dernier et qui a reçu le faux Révélation. What I say is meaningless But I say it just to reach you, Julie
0: Seul dans son appartement, il pourrait bien lire, regarder un film ou prendre un bain, mais en fait, il ne fera rien. Vincent, jeune trentenaire qui bosse de temps en temps sur son ordi, tourne en rond, procrastine, regarde un chat par la fenêtre, jusqu'à l'arrivée de Julia. Une nouvelle voisine. Mais comment l'approcher Comment lui plaire Lui, l'homme gêné, pétrifié par sa timidité et ses doutes. Dans cette BD, en format rectangulaire, grosse de 288 pages, les scénettes en noir et blanc se suivent, se ressemblent, puis ne se ressemblent plus. Et à l'autodérision succède la fragilité, la distance à la profondeur des sensations. Mathieu Carra a remporté le fauve révélation. Qu'en avez-vous pensé Catherine Robin
2: eh ben j'ai beaucoup rigolé, avec un petit fond euh, quand même un peu Mais un peu sombre mmh. derrière. Mais j'avais envie d'abord de m'attarder quelques secondes sur la couverture de, du livre. Vous l'avez dit, c'est un format à l'italienne, horizontal, euh, très épais. Mais donc, cette couverture, c'est cette calligraphie de, de, du titre « L'homme gêné » que je trouve assez géniale. Tant elle, elle est elle-même gênée, cette calligraphie. Elle est, elle est tremblante, elle est, elle est comme liquide, ça, ça pleure, ça ils verront des choses peut-être plus suggestives, je ne sais pas. mais en Du cas, dentifrice. Ouais, ouais, exactement, c'est blanc. Euh, et euh, donc ça dit, c'est à la fois des lettres attristées comme apeurées, elles tremblent et euh, elles ressemblent un peu au personnage qui figure euh, entre, entre les deux mots l'homme gêné qui est la, la figure du héros du personnage principal, Vincent, qui est de dos euh, qu'on voit un peu euh, la nue. Euh, nue, les <rire> mains euh, cachant euh, ce, son, son entrejambe qu'on ne voit pas et surmontée avec, avec ses trois petites Virgule au-dessus qui dit son état un peu hébété, désemparé, et cette espèce de visage très, très lisse, très, pour le coup, beaucoup plus, et voilà, qui est géant, qui, est, euh, qui plane au-dessus de, au de lui. Et cet homme gêné, quand on rentre dans l'histoire, le, dans euh, moi, les, les premières pages, je me suis dit, mais c'est pas l'homme gêné, c'est l'homme gênant, en fait, parce que euh, on entre vraiment dans son intimité euh, totale, on, on rentre dans, dans sa paresse incommensurable, dans, dans ses pensées inavouables, dans toutes les pensées qu'il traverse, etc. Donc, en plus, il y a une euh, l'angle des cases fait vraiment effraction dans son intimité parce que c'est comme une caméra de surveillance, c'est un peu en surplomb comme ça. Et puis, et, et, de, là, loin. et, et de loin, et de comme s'il était filmé de loin en plongée et qu'on l'espionnait qu'on Exactement, c'est vraiment ça. C'est c'est un peu voyeur et euh, et ça nous donne accès à l'étendue de la de la dépression parce qu'on on, on peut pas dire autre chose sur 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 ce personnage au départ, ses empêchements, etc. Et c'est 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 quelque chose qui nous fait rire. Et pourquoi ça nous fait rire Parce que ça, il adopte vraiment les codes de, de, de la bande dessinée en, en, en ce qu'elle est un art sé de, séquentiel, donc il va employer cette, cette technique de la case qui bouge quasiment pas, le dessin qui ne bouge pas, et ce sont les, les, les propos qui vont, euh, qui vont faire naître le décalage, l'humour, l'absurde. Et euh, c'est quelque chose qu'on a, qu a vu récemment beaucoup avec Fab Caro. Il a été comparé à Fab Caro euh, au, au moment de la sortie du livre. Mais ce qui est étonnant, c'est que Fab Caro il va foncer dans l'absurde tout, tout au long de, de ses albums. Lui, il va, comme vous l'avez dit Géraldine, tout à coup, il va y avoir quelque chose qui va se passer, une surprise, et on va quitter Fab Caro et on va aller vers quelque chose. Euh, de, de, qui ressemble plus à un film d'Emmanuel Mouret, quoi. C'est euh, euh,
0: voir d'Éric Romer, hein, voir d'Éric Romer euh, mais est à la voilà, campagne, voilà, euh, et rivaudage
2: euh, amoureux, et
0: réminiscence de ce qu'on a
2: manqué, dans voilà, ce qu'on a manqué avec cette espèce de petit twist dont je ne parlerai pas, mais je voilà. Je
1: Victor, qu'en qu avez-vous pensé Ben moi, j'ai adoré. Euh, comme Catherine a, a, a décrit la, la, la couverture, mm. moi je vais décrire la quatrième de couverture <rire> parce que ça donne une petite, une petite idée. Parce que j'ai commencé par ça et que ça donne une petite idée de de l'humour en effet on voit donc trois images Sur la première un petit garçon Donc c'est toujours le héros qui -ce ce sur ces images Vincent mmh. Sur la première il est petit garçon Il est sur le siège des toilettes Avec le pantalon sur les chevilles Et il dit mmm, j'y arrive pas Sur la seconde il est adulte Devant son ordinateur On sait même pas si l'ordinateur est allumé Et une page blanche et il dit j'y arrive pas Et sur la troisième il est vieux Il a enjambé la balustrade d'un pont Il a une pierre accrochée aux chevilles avec une corde il veut se suicider et il y a un petit, une petite bulle, il dit « j'y arrive pas ». Et voilà, l'homme gêné. Alors ça, ça m'a beaucoup fait rire. Et c'est vrai que c'est un... C'est quelque... une, une bande dessinée très drôle. J'ai lu dans une critique euh, cynique. Et alors là, pour le coup, je trouve pas du tout que ce soit un humour cynique. Je trouve que c'est un humour qui est, euh, en effet, extrêmement drôle avec des, des procédés de bande dessinée qui, euh, qui n'ont pas été inventés par Fab Caro. C'est parce que Catherine oui, a oui, dit oui, oui. Ouais. qui sont en effet là, ce qu'on appelle, en langage savant, l'itération iconique. Ces images qui bougent à peine et juste les ou un tout petit détail et puis des, des, des bulles qui, qui changent. Mais moi, j'ai trouvé surtout que c'était un livre extrêmement, enfin, presque déchirant, quoi. Ah,
0: mais dites-le, Victor, vous avez ri, mais en fait, vous avez surtout pleuré en mais lisant oui, cette oui, bande dessinée. oui, parce que,
1: parce que, y a, au fond, c'est très gros. Il prend, il prend le temps de de, de mettre en place ce personnage. Mais c'est un personnage qui n'arrive pas à vivre, qui est gêné profondément, qui est empêché. Et ça nous, ça nous rejoint, je suppose tous, on a tous et toutes des moments où on se dit, mais pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas vivre un peu intensément? Pourquoi est-ce que je suis là, pas savoir quoi faire? Ben, c'est la procrastination. Alors, bien sûr, on peut s'en amuser, on peut rire de soi-même, mais au fond, et il, et il le fait, ça, il remonte à ses souvenirs d'enfance, à des choses très ténues qui disent qu'est-ce qui s'est passé, enfin, mais sans que ce soit non, non plus explicatif, mais des moments où. On a, on a l'impression que la vie est là, à portée de main, et on n'arrive pas à la saisir. Quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez déchirant. D'autant que, bon, alors j'ai dit que sur la quatrième de couverture, il était question presque de suicide à un moment. Alors on ne va pas raconter la fin, qui est d'ailleurs un peu évanescente. Mais qui la, reste
0: ouverte, finalement. La fin reste ouverte, mmh.
1: mais les toutes dernières pages, c'est un souvenir d'enfance longuement détaillé.
0: Qui est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau, ce qui souvenir d'enfance d'une journée ça. au bord voilà. de la mer avec euh, sa famille, et effectivement, euh, qui, à un moment donné, la journée se finit, et on a l'impression que c'est le début pour lui de, de la dépression. L'ombre arrive, et, euh, et d'ailleurs, il me semble que c'est le sous-titre euh, « Avant ou avant que l'ombre n'arrive euh, », qui fait que, euh, en fait, la vie de Vincent bascule. Et d'ailleurs, il faut parler de cette alternance, peut-être, je vois que vous êtes tous en train de vérifier quel est le sous-titre de la avant de
1: dessiner. Non, non, moi je regardais autre euh, chose.
0: L'alternance la, entre euh, le rythme, le ton de la quotidienneté du début et après le récit de grande ampleur qui va de l'enfance à la réminiscence, jusqu'à un moment donné une sorte d'accélération dans le temps où en fait on va le voir tout à coup très vieux et qui va confronter ce souvenir d'enfance au bord de la mer, à sa propre vieillesse. Victor, vous voulez réagir
1: Oui, mais il y a aussi euh, une autre chose dont il faut parler, quand même, qui est une alternance entre ces dessins, donc, que Catherine a très bien décrit, un peu caméra de surveillance, vue plongeante sur mm -hmm. un petit personnage qui est un peu comme un Playmobil, euh, comme ça, un peu animé, et puis des vues totalement différentes, qui sont des vues subject subjectives, où on voit, à travers l'œil de Vincent, c'est toujours fait au trait. Au, je pense que c'est au rotring. Enfin, au, au, euh, c'est quoi le rotring C'est un stylo très fin, euh, noir, à l'encre noire. C'est un dessin très, très lisse, très, très propre, comme ça, tracé simplement avec des, des noirs euh, coloriés, hachurés. Et quelquefois, on a des vues en très gros plan de ce qu'il voit, en particulier quand il regarde Julia, quand il regarde les femmes qu'il trouve belles. Et là, ça, ça, ça donne un effet visuel tout à fait différent, puisque les cases ne sont pas séparées par des, par des bordures, ne sont pas tracées. Donc quand on a huit fois la vue de sa salle à manger ou de son salon où il est dedans, on, on voit bien les cases. Mmh. Mais quelquefois, on voit des, des gros plans d'une épaule à côté, un œil à côté, un nez. Et comme, on, comme le, 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 le bord de la case n'est pas tracé, ça donne une espèce de flou, quelque chose qui est, qui est plastiquement très différent. Et ça, c'est aussi une des grandes forces, à mon avis... Euh Ouais, graphique du, du livre.
0: Et on peut dire peut-être un, un mot sur Mathieu Carra parce que c'est le fauve révélation. Euh, donc euh, il a fait une autre BD avant qui s'appelait Hors-jeu et qui est vraiment donc un auteur à suivre selon vous Victor
1: Bah oui, moi j'ai découvert hors je sais pas comment j'étais passé à côté. Euh, c'est sur le
0: foot C'est sorti plus. en 2016,
1: c'était sur le foot, j'adore le foot. Alors là pour le coup c'est hilarant, euh, un match de foot raconté enfin de, de très loin par tous les acteurs, les arbitres, et toi, puis des gens de la rue, puis des SDF, puis des, la, les familles du, du, mmh. du foot, des footballeurs qui sont là. C'est très, très drôle.
0: Ça s'appelle L'homme gêné de Mathieu Chiara. C'est à lire. C'est aux éditions La Grume. Ça a remporté le fauve révélation. Merci à tous les deux. Catherine Robin, on vous lit dans Elle, Victor Massé de Lépiné. On peut aller voir votre exposition Les 77 ans de Tintin. C'est à Angoulême. Et c'est la date de fin, rappelez-moi.
1: Oh, ça date, ça dure jusqu'au mois de mai. au moins.
0: Voilà, on a le temps. Toutes les références sont sur le site de France Culture, à la page de l'émission Les Midis de Culture et sur l'application Radio France.